0: Herkese selamlar. Midas Podcast'te çok yeni ve bir hayli farklı bir seriyle geldik. Şu ana kadar borsaların geleceğini, gideceği yönü veya gelecek vadeden hisseleri aslında iki temel yaklaşımla belirlemiştik. Ya şirketlerin finansal tablolarına veya gelecek hikayelerine, hedeflerine baktık ya da grafiklere gömülüp teknik analiz yaptık. Öte yandan aslında bir de işin çok daha geniş ve aslında pek de bilinmeyen farklı bir boyutu bulunuyor. Yani direkt parayı takip edip piyasaların bir nevi ruh halini incelemek. Para nereye gidiyor, nereden kaçıyor, piyasalardaki risk algısı nasıl, yatırımcıların duygu durumları nasıl bunları incelemek. İşte bu doğrultuda uzun yıllardır finansal piyasalarda profesyonel olarak analizlerini gerçekleştiren Kerem veya Twitter takipçilerinin bildiği ismiyle kripto mevsimi bu serimizde bahsettiğimiz konulara odaklanacağımız isim olacak. Burada adeta birer dedektif gibi elimizde büyüteşlerimizle paranın ayak izlerini takip edip piyasaların risk ve duygu durumlarını güncel olaylar ışığında analiz edeceğiz. Bu giriş konuşmasının ardından Kerem öncelikle sana bir hoş geldin demek isterim.
1: İyi ki geldin. Hoş bulduk. Sait diyorum direkt. Hoş bulduk. Aynen. Umarım dediğin gibi başarılı işlere imza atabiliriz. Parayı takip edebiliriz diyelim. <gülüyor> Süper. Şimdi ilk konumuz için ben aslında lafı da çok
0: uzatmadan mikrofonu sana uzatmak isterim. Şimdi bildiğin üzere Fed aslında sıkılaştırmada oldukça karardı. Enflasyonun yüksek olduğunu düşünüyor ki ABD zaten tarihinin en yüksek rakamlarını görüyor. İngiltere burada vergi yasasından geri adım atıyor. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarında oldukça kararlı. Şimdi böyle bir konjonktür var karşımızda aslında. Daha sıkılaşan bir küresel sistemde jeopolitik risklerin art- artmaya başladığına veya bir küreselleşmeden kopuş akımının başladığını düşünürsek, böyle bir ortamda olduğumuzu düşünürsek, küresel sermaye rahatını nerede bulabilir? Riskli varlıkların yani hisse senetleri, kripto paralar, yatırım fonlarının geleceğini nasıl görüyorsun? Güzel soru
1: tabii ki. Biraz uzatmadan globalizasyonun değişmesi de globalization'dan bahsettin. Altın ve petrol bence önemli dikkatli evet. takip edilmesi gereken iki ürün. Altının önemi şu altın biraz da yanlış yorumlanıyor aslında. Altına şöyle bakıyor insanlar yani bir risk ürünü gibi bakıyorlar. Çünkü riskli ürünlerle birlikte hareket eden bir ürün gibi gözüküyor ama aslında ince bir nokta var orada şuna dikkat etmek lazım merkez bankalarının aktif olmadığı yani para politikasını yönlendirmediği zamanlarda altının daha şiddetli ralliler yapabildiği, daha yüksek seviyelere çıkabildiğini gördük. Bunlar ne zamanlar oluyor? Merkez bankasının devreden çıkması ne, ne demek? Ekonomiyi yönetmemesi ne demek? Devletlerin yönetmesi demek. Devletlerin birbiriyle savaşa girmesi demek. İç savaşa girmesi demek. Ya da çok önemli kriz, dünyadaki kriz noktalarının karar verici noktaları demek. Yani bu noktalarda altın Evet ciddi anlamda değer kazanabilir çünkü kültürel bir değeri var.
0: Evet yani ben de açıkçası bir süredir yani hem dolar bazlı doldukları için özellikle Amerikan borsalarındaki bu altın fonlarını petrol fonlarını bir süredir ihtiyat açısından izleme listemde tutuyorum. Burada zaman noktasında sadece şunu sormak isterim. Şimdi piyasa beklentileri aslında Fed'in 2023 Şubat Mart civarına kadar işte 175 bas puanlık bir arttırım yapma ihtimalini öngörüyor. Bu da %1.75 aslında faizler için. Şimdi FED faizini de aslında ABD 10 yıllıklarını bir nevi takip ettiğini düşünürsek. Yani sen her ne kadar 3. Hani çeyrek desen de bunu da bir sormak isterim. Bu dediğimiz giriş noktası aslında her şeyin bir dönüş noktasının geleceği an. Gelecek senenin ilk 3 ayı civarında olabilir mi? Oraya kadar aslında yakınlaşabilir mi? Eğer Fed, FED'in faiz projeksiyonları
1: gerçekleşirse. Hatırlarsın Haziran ayında oldukça dovish diyebileceğimiz güvercin bir konuşması oldu aslında bir toplantı sonrasında Jerome Powell'ın ve dolayısıyla da bu dovish konuşma piyasalara ciddi anlamda bir e, ayı piyasası rallisi yaşattı çünkü pivot beklentisi arttı piyasalardan. Şimdi böyle bir an geldiğinde bu sefer aynı sıkı yani... Biden orada büyük ihtimalle şunu demiştir. Hani bu konuda hiçbir taviz vermeden en azından seçime ya da yıl sonuna kadar enflasyonun birinci bizim mücadele aracımız olduğunu senin halkın %90'ına göstermen lazım. Çünkü fakir olan ve borsalarla işi olmayan kiral artışlarından etkilenecek olan taraf normal halk. Yani parası olup borsada parasından para kazanan Tesla ile ilgilenmiyor şu anda Biden ya da e, Fed. <gülüyor> e, ama bununla ilgilenebilecek bir cumhuriyetçi kesim var. Çünkü onların bakış açısı biraz o tarafta. Yani daha işte Amerika'yı tekrardan great yapma, en büyük yapma. Dolayısıyla şirketlerinin en büyük olması, dünyayı domine etmesi ve benzeri. Dolayısıyla bu değişimler bence 2023'ün hikayesini ve işin ne zaman biraz daha erkene çevir, çekilip çekilemeyeceğini bize gösterecek. Ama bana sorarsan her şey normal giderse daha çekilecek acı var derim. Ama her anda dediğim gibi bir yerde bir çatlama patlama olması, stratejilerin değişmesi, Fed'in öneminin bir anda azalabilir olması bunların hepsi masada olması gereken. Dolayısıyla politika değişikliklerine de açık olmamız gereken bir alan. Yani kapitülasyon görür müyüz? Kapitülasyondan kastım ani düşüş ve 3-5 günde bir çıkış Bunların hepsi bence masada olmalı ee, ama şu anki görüntü piyasaların acı çeke çeke e, zaman içerisinde e, insanların risk iştahının kesilmesinin beklentisi diye görünüyor şu anki bakış açımdan.
0: Ben o zaman biraz daha bu altın ve petrol fonlarıma yakın markaktan <gülüyor> bakmaya devam edeceğim. Şunu da bir sormak isterim şimdi Borsa İstanbul tarafı da aslında. Hani teknik olarak bakarsak riskli varlık. Çünkü hisse senedi orası da. Ama muazzam bir ayrışma içerisindeyiz. Dünya borsalarına kıyasla. Hatta 2-3 gün önce buna bakmıştım. Galiba XU100, Bist100 endeksi tüm dünya borsaları arasında yılbaşından bu yana en çok kazandıran endeks oldu. Hani bilmiyorum tarihimizde böyle bir şey yaşadık mı daha önce ama ilginç bir dönemdeyiz şu anda. Ee, şimdi bir taraftan Hisse senetlerine riskli varlık diyoruz ve tüm dünyada riskli varlıklar değer kaybediyor. Bir taraftan da tüm akıntıya kafa kaldıran bir borsa İstanbul var. Ama aslında bu da bir noktada bize garip geliyor. Çünkü Türkiye'nin CDS soranları da yükseliyor. Yani Türkiye'ye yatırım yapmanın riski de aslında artıyor sürekli. Çok daha riskli bir ülke olarak gözüküyor. Borsa daha riskli olarak gözüküyor. Ama Borsa İstanbul bunu da dinlemiyor. Sürekli artıyor. Yeni 2-3 gün önce yeni zirveler gördük Borsa İstanbul'da. Şimdi büyük bir aslında şey, bir çelişki mi diyeyim, bir tutarsızlık mı diyeyim, hani garip bir olay aslında bu. Hı. Buradaki temel neden ne? Yani bizim borsamızın dünyaya bu kadar riskli varlık olmasına rağmen baş kaldırması. hani bu değerlemelerle alakalı mı? Borsa İstanbul'daki hissede, şirketlerimiz hala çok düşük değerdeler. Riskli olmalarına rağmen o yüzden mi yükseliyorlar? Ne diyorsun, ne düşünüyorsun
1: bu konuda? Şimdi aslında bütün konuştuklarımızın içerisinde ufak ufak tiyolar verdi bu konuyla alakalı ama şöyle net bir şekilde çerçeveyi koyalım. Bir parasal genişleme, tersi parasal sıkılaştırma. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda biz parasal sıkılaştırma politikası görüyor muyuz Merkez Bankası'ndan ya da hükümet tarafından? Hayır, tam tersini görüyoruz. Ee, f- enflasyon yani resmi açıklamalara göre yüzde 80 diyelim. Faiz en son ben yüzde 14, 13, 12 o civarlarda geziyordum. 12. 12. Lazım, evet. evet. Ee, ve planlarda daha da düşürülmesi var benim bildiğim kadarıyla. Yani evet. faizlerin devamlı düşürülmesi. Şimdi Amerika'ya bakıyoruz. Enflasyonla mücadele etmek için faiz artışı yapıyorlar ve parasal sıkılaştırmayı artırıyorlar. Para basmıyorlar hatta piyasadan, piyasadan da demeyelim de finansal ortamdan likiditeyi çekiyorlar diyelim şimdi biz tam tersini yapıyoruz biz para basıyoruz şimdi gidip merkez bankasının M2 para politikasında yani merkez bankasının bastığı para miktarına baksınlar orada görecekler tabloyu zaten zirve zirve yapan bir tablo var yani siz bugün hani hiçbir yerden anlamıyorum ya da ben bu işlerden anlamıyorum çünkü bazı insanlar öyle diyor ya ben bakamam merkez bankası neymiş falan filan tamam o zaman bankadan para çekiyorsun değil mi bankadan git bir bin lira çek sana verdiği iki yüzlüklerin seri numaralarına Bak biraz da elinle yokla. Yeni para... Güzel, mı... güzel. Eski para mı? Seri halinde mi? Değil mi? Oradan şunu anlayabilirsin. Yani bugün basılmış sıcak sıcak gelmiş büyük ihtimalle. Ve seri halinde piyasaya para sürüyoruz. Ee, bu anlamda bizim borsamızın artması hem parasal genişleme politikamızla açıklanabilir. E, hem faizlerin düşüklüğüyle açıklanabilir. Hem de şunu söylemek lazım. Şunu da sormak isterim.
0: Ondan sonra bitirelim konuşmayı ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Belli bir şimdi... Aslında piyasanın da bir psikolojisi var. Bir yatırımcıların duygu durumu var. Yani yatırımcılar korkabiliyor düşüşlerde veya demin söylediğim gibi çok açgözlü davranabiliyorlar ani yükselişlerde. Şu anki duygu durumunu değerlendirirsek, hani Warren Buffett'ın da ünlü sözü vardır ya, çok fazla korku varsa bir noktada açgözlü olma zamanı geliyor diye. Şu anki duygu durumunu değerlendirdiğimizde, Yatırımcılar olarak bu bize neyi gösterir İleriki adımlarımızı şekillendirmek adına?
1: Ama şu anda piyasanın psikolojisinde bence ayı piyasası devam edecek ve ben bu piyasada nakdi koruyarak nasıl daha çok Hı. idare edebilirim? Ve aynı zamanda tabii ki bence diversification yani çeşitlendirme. Evet. E, olabildiğince riski azaltabileceğiniz çeşitlendirme yani riskli varlık, kripto piyasası çok riskli bir varlık. E, buradaki portföyünüzü hani kaç ne kadar portföy kullandığınızı bilmiyorum ama ben yüzdelerle çalışırım. %10, %15 kripto piyasası. İşte altında yüzde %30 belki. İşte petrolde %20. Biraz da cross asset'lerle çalışmak. İşte borsada, Türk borsasında tutabilirsiniz. Dolarda değerlendirebilirsiniz gibi. Yani böyle bir cross, birbiriyle çakışan belli ürünler. Petrol, dolar mesela. Birbiriyle büyük ihtimalle çakışacak bir ürünler ileride. Ee, ya da işte altın buradan Merkez Bankası bahsettiğimiz e, senaryodan çıktığı noktada devreye girebilir. İşte kripto piyasası yani çok büyük bir şey oldu. Diyelim ki işte belli ülkeler savaşa girdi ve parayı taşımanızın tek unsuru ledger'la bitcoin taşımak. Bankalar size cevap veremiyor, paranızı vermiyor. Bu durumda bitcoin'e bir kaçış olur gibi. Yani böyle böyle farklı riskleri ön plana koyarak <gülüyor> ve hepsi için ufak senaryolar kendinize bulundurarak bu dönemi geçirebilirsiniz. Yani bu dönem ben bir şeye koyayım ve oradan da yürüyüm dönemi değil bu riske alınacak dönem değil. Dolayısıyla ben böyle ilerlenmesine en azından bu bahsettiğimiz ufak dönüşümleri e, Merkez Bankası'nda ya da politikada dünyada görmeye başlayana kadar bu şekilde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Anladım. Yani aslında uzun dönemde oldukça karanlık bir geleceğin yani en azından sonunda tünelin ışık olsa da bir noktaya kadar karanlık gözüken bir tünelde ben kendime şöyle bir ödev çıkarttım açıkçası. E, olabildiğince portföyünü çeşitlendir. Altın ve petrol fonları demiştim kendime. Onlara biraz daha fazla bakmaya başladım. E, ve burada hani ayı piyasası rallilerinin aslında çok olabileceğinden bahsettik ki şu an e, 19 Ekim, Ekim'deyiz ve şey var. Hani 2-3 gündür belli bir yükseliş içerisindeyiz aslında. Belli bir o ayı rallisinin içerisindeyiz. Endeks yükselip duruyor. E, burada aslında kademeli olarak yükselişlerde Nakde geçmek, satmak, düşüşlerde de yine kademeli olarak alışya geçmek bana sanki mantıklı geldi benim doğru. açımdan. Hı hı, doğru tabii ki. En mantıklı olan o. Süper. Ee, gerçekten güzel sohbetli Kerem. Ağzına sağlık ben diyeyim seni tekrardan. Şimdi bundan sonraki bölümümüzde de aslında ne konuşacağımız hakkında biraz dinleyicileri bilgilendirmek isterim. Ee, bundan sonraki aslında ikinci bölümümüzde biraz daha... Yatırım stratejileri tarafına girerek bir hissede terste kaldığımızda veya çok zararda olduğumuzda ne yapmamız gerekiyor? Hangi yolu izlememiz gerekiyor? E, ayı piyasasında ne tip stratejiler izlen, izlenmeli ve çok önemli bir konu aslında. Yatırımcı olarak psikolojimizi nasıl yönetmeliyiz? Beklentilerimizi nasıl ayarlamalıyız? Neleri düşünmeliyiz? Biraz aslında bu noktalarda duracağız çünkü... Beklentileri ve psikolojileri yönetmek, soğukkanlı olabilmek belki de yatırımcı olmanın en temel noktalarından bir tanesi. Tabii, o zaman muhakkak dinleyin diyoruz aynen, ikinci aynen. bölümümüzü. Tekrardan ağzına sağlık. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere o zaman diyelim.
1: Görüşmek üzere, iyi akşamlar.